0: 大家好，我是 L B i 佩璇，陪我一起聊聊天吧。嗨，大家，这礼拜过得好吗？这礼拜呢，我很准时的来线上报道了，超开心的。因为有很多的一些想法跟事情想要跟大家来分享一下。那这礼拜呢过得如何？我自己，我自己的话，这礼拜非常非常的忙，就是忙到我没有办法顾虑到太多我工作上面的事情，因为我每天都要外出，然后东奔西跑着去办一些事情。那至于办什么事情，嗯。之后我再來好好跟大家分享。等我整理好心情之后呢，我再一一的和大家说。放心 ，Podcast 绝对会是第一个知道的。好，那也因为这个礼拜的天气，我真心觉得啊，今年暑假非常非常可怕。今年的暑假感觉好像比以往还要更热，你们有这样觉得吗？以前啊，还没有这么热。但今年的体感温度啊，真的是达到了40度以上。我只要一出门，我都感觉我的汗用飙的，而且那个笑容啊，很难笑得出来，<笑>真的超热的。那原本呢，我已经刚好就是之前新冠肺炎的后遗症的皮肤炎，已经快要好了。那因为这个天气，我只要一出门遇到汗水，就是流汗。我整个就感觉又发作，感觉又一个一直开始痒起来，所以让我真的超级超级阿扎的。那我们之前其实跟小朋友安排好一些暑假的户外旅行或活动，因为这个身体的状况，其实也让我觉得有点怕怕的。我们家小朋友晨晨是属于有点异位性皮肤炎，他也是流汗之后就会高刮的那一种，所以我们就在想说，可能就必须要减少一些夏天的活动。然后或者说改成室内的活动这样子，我蛮谢谢粉砖前几天很多人跟我分享很多室内的不错的地方可以带小朋友去，之后的话我就可以来安排一下。现在啊才七月份而已，其实已经让我开始想念冬天的到来。我突然间觉得我好像比较喜欢冬天，希望这个热啊不要再热下去了。好，那这礼拜想跟你们聊什么呢？上礼拜呢，三宝爸的出现，我的节目啊，打开后台的收听率是直接飙高，不夸张，是直接里面所有的收听收听率里面是最高的。我在想，大家都是冲着三宝爸来的嘛？我自己有超惊讶，他自己也很惊讶。你看，原本小时候应该没有人会听他讲话，那也谢谢大家喜欢我们夫妻的互动。其实那一集，嗯，三宝爸还没有完全的放开。他是属于慢热型的，真的要等他完全放开的话，你们会发现他说话超好笑。<笑>我们私下聊天的时候，我常常会被他讲话给笑翻。所以有机会的话，我再请他上节目来，希望他可以来当我的固定特别来宾。好，那上一集的话呢，我们有聊到，就是曾经有一段时间，我是无薪水的全职妈妈。在这张这中间的时间，其实大概经历了五年多的时间，我才出来工作。蛮多人留言，特别针对这一个问题询问我，到底要怎么找回信心啊？重新面对，回到职场上的生活。我相信，嗯，这是很多妈妈们会遇到的问题，因为离开职场这么久，那职场跟社会的转变其实都很大，很怕自己适应不过来。那到底要怎么去找回自信心的这一集的话呢？我们就来分享一下怎么去找回自己的自信心。我先来偷偷分享一下，其实我有一段自己没有自信心的时候。别看我这样子哦，感觉好像每天就是笑呵呵的，然后常常分享一些证明的能量。但是我自己曾经有一段时间是属于我的黑暗面的时候。好，那在聊下去之前呢，有一句话。有一段话，我想要放在你们的心里面，你们一定要仔细听，然后把它放在心里面，无时无刻的这样提醒自己，告诉自己，你是独一无二的存在，你有属于你自己的特质在，无论你经历过什么，都没有办法遮掩你的优点，在上帝的眼中，你的人生还有你这个人都是有意义的。好，我们把它记起来。这句话是我每天每天都会告诉我自己的。这样子的话，其实有的时候面对一些负面的能量，或者说负面的批评的时候，你要告诉你自己，我是独一无二的。很多事情对我来说，并不是如他们想象的那样子。我未来的我，只我会越来越好，越来越好。好，我来跟大家分享一下。那时候呢，我刚生完大宝恩恩的时候。其实我离开职场大概才短短怀胎的十个月而已，但这十个月当中，对我来说转变非常大。我和沈宝爸呢，其实没有太大的存款。我们其实结婚的时候是负债的，然后我们花了一笔钱，然后去办婚礼，就借了一笔钱去办婚礼。可是有负债的我们，却要迎接一个生命的到来，这件事情其实。老实说，对我们夫妻俩都是一个考验。那刚好怀孕的过程当中，我身体也发生一些状况，所以我必须安排所有的工作都暂停，只能靠三爸爸干工作。那那时候身边有一些同事，其实就会给三爸爸一些想法跟意见。大家都说啊，你好辛苦哦，你这样一个人，一个人这样工作之后还要养小孩，然后你老婆怎么不懂事一点？你老婆怎么不、嗯、去想办法？他们觉得我应该想办法赚钱，不能只靠三爸爸一个人。你也可以接接看那个家庭代工啊，什么什么什么的。就是他们觉得怀孕不是生病，对，其实怀孕不是生病没有错，但是因为我自己的身体状况那时候真的有点不太好，牙齿因为怀孕的关系啦，牙齿造成蜂窝性组织炎。然后还有头痛、身体不舒服，那又因为是我们两个的第一胎，所以我们特别特别的小心保护。生爸爸其实很怕会有一个任何一个万一，就是会造成小孩子受伤，会造成我身体不好，所以他宁可希望我就是能够休息一阵子。总之，有很多声音就出现在我们身边，好像我不工作就是一种罪，就是一种拖累。所以那种声音跟。嗯，氛围其实老实说，在这十个月当中，其实也压抑着我。然后等生了尔恩之后呢，剖腹那时候说我是剖腹产，剖腹产之后的我坐月子只,只坐了三十二天。我妈其实很很不开心，她觉得我应该坐到四十天、四十五天以上，她觉得我身体才算是会恢复。但因为我跟新公司报到日期就是生完小孩子之后第三十二天。我的伤口也还没有完全恢复好，我就去新公司报道了。因为我的心情是，我很害怕拖累三宝爸，我也希望可以能够减轻一点他的压力在。但是这段时间都没有上班的我，其实呃已经开始慢慢的不适应了。然后到了新公司的时候，有很多东西都跟我以前的东西是不太一样。然后嗯、呃，报道的时候。开始教育训练的时候，身边的同事年纪都比我小，有些是刚大学毕业，有些是刚退伍。对我一个刚生完孩子的妈妈，很多话题我都答不上，所以我通常常只能勉强的微笑。那真的是时代的鸿沟。我相信，如果我现在再回去那种大公司职场的话，我应该跟大家代沟会更大。可是。呃，最重要的其实不是我面对工作环境的不适应，因为这种不适应其实是可以靠时间慢慢的去练习，然后慢慢的去习惯。最重要的其实是我的心态，我还是一个新手妈妈，我还在练习自己是一个妈妈的角色。我心里想的，我还完全不是工作，而是小孩。他现在有没有吃饱啊？他现在有没有睡得好啊？我的心情是完全没有办法离开，就是新手妈妈没有办法离开自己的孩子的那种心情。我不知道你们有没有办法体会这种感觉，因为毕竟坐月子的，呃，怀胎的十个月，然后跟坐月子的那一个月当中，都是我跟他朝夕相处在一起，所以换我自己有分离焦虑症了，很严重、很严重的分离焦虑症。那同事吃饭的时间，我就要利用时间在厕所挤奶。以前在我过去那个时代，并没有所谓现在现在很多大公司集团会有所谓的哺乳室啊什么什么，所以那时候的我就在厕所里面挤奶。那下班之后呢，我就用最快的方式赶快到家，因为我会害怕那个结冻的母奶会融化会坏掉。我就发现我好像没有办法在业绩单位努力工拼工作。我那时候回去的第一个工作是电话行销，呃，电话行销的公司。我的心是因为是，你电话销售公司是你必须，因为是业绩单位嘛，你必须要很专心的在这个业绩单位里面专心的去跟客人去讲话，然后去应对去销售。但我已经失去这份能力，这以前是我蛮自豪的能力之一，但我已经完全失去这个能力。我的心啊，都是在小孩子身上，完完全全。后来我就想说，算了，那我就不要做这个业绩单位的工作，我去找一个我比较习惯的单位，就是像客服公司，只要接电话，然后帮他们订东西。所以那时候我去得深深深深购物频道那边去当客服，可是每天我还是一样重复同样的心情，就是那个心情跟心态是没有办法转换的，我都不知道我自己其实已经是产后忧郁症了。我永远记得那一天下午时间，下午休息时间就是一个呃十五到二十分钟的休息之时间。我那时候肚子又饿又要挤奶，因为那个挤奶的母乳妈妈其实很容易肚子饿。我在厕所里面啊，一手拿着饭团吃，一手在挤奶。我在厕所里面哭了，我不知道我自己为什么哭，我只觉得我自己好没有用哦，就是。我什么事情都做不好，我工工作的事情我也没有办法做得好，我也没有办法得到主管的呃信任，然后我也没有达到没有办法达到我要的要求，然后呢又没有办法好好顾好的小孩子，我又好想念他们，就是好想念嗯嗯这样子，所以我就觉得我自己好累好累好累，然后我好像就就变成是一个只是一个挤奶的工具的那种感觉。我就在厕所里面一直,一直哭，一直哭，一直哭，就觉得我好想、好想、好想陪他们。后来呢，三爸爸有和我讨论，他有发现到我这样的状况。他跟我说，他还是希望我在家带小孩。可能呢这段时间我们会很辛苦，只有一个人的薪水要养全家。那时候我们还有负债，可是他觉得这样子对我跟对小孩来说都是最好的。因为在前面那段时间，他觉得小孩子是最需要妈妈的，而且我又是母奶。那因为他这个决定之后，我就变成了全职妈妈。这个身份呢，其实让我觉得蛮开心的。即使哦，我们每个月的钱都是见底的，但是我的生活有很大的重心。我的心态开始慢慢的调试，慢慢的调试，慢慢的调试，然后找回自己的想要走的那个方向。我不知道你们有没有看过威尔史密斯有曾经演的一出电影，叫做《当幸福来敲门》。这一出戏呢，其实是我跟三宝爸最喜欢看的一出戏。在男主角威尔史密斯的人生那个人生路程当中，从一开始他很就是跟他老婆吵架，然后后来他老婆就不想带小孩子，不想管了，然后威尔史密斯破产，他带着小孩子露宿街头。住在地铁的厕所里面，然后呢，带着小孩子去排队排那个流浪汉的临时收容站，这样子。即使再怎么辛苦，他都没有放弃目标，他也没有放弃自己，更没有嫌弃他的孩子是个负担。他继续努力的去找机会，他不放过任何一个机会。他相信一件事情：只要他努力，他最后一定就会有人看见，他一定会成功。我们辛苦的过程啊，没有人经历过，很难懂。我们这中间很多时候其实都是很辛苦的，但是我们完完全没有放弃。我跟三宝爸完全没有放弃，我们两个始终都相信一件事情：这只是过程而已，未来的我们会更好，会很好。我和三宝爸有个共识在，就是不管今天有多辛苦，我们两个也不会为了钱的事情吵架。更不要在孩子面前为了钱的事情吵架，因为这是我童年当中最不喜欢的事情。我不希望我的孩子们童年当中也有这些回应。以前我爸妈就常常为了钱的事情在我面前吵架，我都觉得好像好像我给他们带来一些负担那种感觉。所以，就如同上一集三八八他讲的，这段过程当中，我们是真的非常彼此信任，信任着对方。呃，能够给我们很好的生活，所以他就会觉得他很努力去工作，然后我努力的过好家里面，我们家里面就会更好，越来越好，越来越好。那我当然没有放弃自己啊，我还是有做我自己想去做的事情。顺便跟你们分享一件事情，这也是很多人跟我说，哎、欸，可是养小孩子很花钱啊，什么什么的。其实小孩子花钱的程度，我觉得应该是他上课之后，可能要补习啊，可能要用什么东西会需要花钱。小小孩的话，其实没有什么物欲的。我们我跟三爸爸养这三个小孩子，在小时候，他们呃，我们很少买衣服，我跟三爸爸也很少买名牌衣服跟包包，小孩子也都是穿很简单的。我们夫妻俩都蛮省时省用的，可是小孩子并不会觉得。好像我们家很穷，你们懂这种感觉吗？我们我们家是不会买太贵的玩具，那他们真的要买玩具的时候，只会在过年和生日的时候才可以买。那孩子其实很单纯，你带他们出去走走，到不同的公园去探险，有时候会带他们去巴黎的公园，有的时候会带他们去那个像那个恐龙的科学博物馆，他们就会开心一整天。这个就是孩子，所以在他们的回忆里面，并不是最昂贵的玩具、最漂亮的衣服、哦，他们就觉得幸福。我们在这五年六年当中，我这样陪伴他们的过程当中，其实是对我们夫妻来说，那段时间是真的蛮省钱的。那当然，很多人说有奶粉钱啊、尿布钱，对，那个是生活必须，有的时候该花的。那我自己是母奶喂母奶，所以喂母奶的话，我就少了我母奶的钱。那顶多就是尿布钱，就这样子，所以我们就是真的算是蛮省吃俭用的。那话说回来，真的二度就业去，要真的要面对二度就业这件事情，我们要怎么去找回自己的自信心？其实我一直啊，从第一集开始 p o d c a s 的第一集开始，中间就不断的跟很多很多的妈妈们在聊天的时候，私讯聊天的时候。我都很鼓励所有的妈妈们去找自己喜欢的兴趣的事情去做，因为任何一个有兴趣的事情都可以变成一个专长，甚至属于你自己的事业。在带小孩的这几年的过程当中，我的心态其实是慢慢的调整。我并没有因为我自己没有工作，我觉得我很丢脸；我也不会因为我自己没有工作，我觉得自己没有价值。我反而是觉得，哎，带孩子的过程当中，我得到了某一定的成就感之外，再就是我喜欢开始学习新的事物。有的时候呢，利用孩子睡觉的时间或是什么时间，我就发现，哎，剪片是一件蛮有趣的事情。因为我也喜欢帮小朋友生活，我就是做记录嘛，所以我就喜欢开始剪片。然后呢，也喜欢做面包、揉面团。我开始喜欢上写文章。只要是我自己喜欢的事情哦，就算是占用我的睡眠时间，我都不会觉得累。这就是我开始慢慢的在不同的方向去找寻自己的成就感。当然，这个成就感不是马上就可以有钱可以拿，就是慢慢的、慢慢的累积，慢慢的累积，累积到你觉得哇，这个是变成是你的事业的时候，那种感觉是完全不一样的。后来呢，我就接触到了物美半永久的这个行业。我开始爱上这个行业，所以那一阵子大概刚接触物美的时候的半年到一年的时间，那时候我是新手。小朋友在写功课的时候，我就在旁边做的物美功课，很认真这边画假皮呀、啊，然后画眉毛嘛、啊，就我都要跟孩子一起，就是在学习，他学习，我也在学习。所以我就觉得很很很特别的地方，上帝呢，其实会在每一个时间点，他会去做一个巧妙的安排。那时候的你可能会觉得自己好像就是在人生，就像那个幸福的来敲门里面一样，你好像在人生的一个某个阶段十字的路口，你不知道那个未来的方向好或不好，可是你也只能走下去。但走下去的过程当中，你不能去放弃，放弃你自己的希望。那上帝帮你做这些的安排，其实在未来都会成为你的成就跟骄傲。所以呢，不要去害怕挑战，也不要去怀疑自己，你不要觉得自己不如别人。人生当中哦，不是只有一个工作才是成功，人生也不是拥有很多钱才是成功。虽然很现实，但就是很现实的生活是我们都需要钱。可是如果你今天越急越害怕，挫折感就会越大。所以我觉得我蛮鼓励二度就业妈妈的，呃，二度就业的人。不是只有妈妈，当然爸爸也会有。放开你们自己的心胸，你们当踏出去的时候，你把自己的心态完全是归零的，去学习你想学习的新事物，去看，呃，你想要看的新的东西。先不要去抱有任何的想法跟既定的印象在前面，把那些既定的印象都拿掉，也不要管别人怎么去看你，你就好好的专心。专注在你自己身上，这样就好了。可能，可能是到我这个岁数了，孩子慢慢长大了，我走过了那一段在家里的时光。其实我蛮谢谢自己那一段时间没有因此看不起自己。我也很谢谢那自己的另一半，就是在这段这当中，其实他给我一定的肯定在，在他是肯定我的价值，因此让我觉得，哎，我自己是有价值的。那再来的话，就是我看到我身边和我一起同龄的妈妈们，大孩子的妈妈们，他们都开始出来工作了，而且发展了自己的事业，我觉得很棒。我有个朋友哦，他之前呢，前阵子我还跟他聊天，还分享，前阵子他也是，他自己也是那个在家里带小孩，因为他觉得小孩子还小，需要他的陪伴。他有两个孩子，那孩子去上开始上课之后呢，他就。去学了房仲，就去回回归到自己的房仲的工作。一开始也是不习惯，可是慢慢慢慢的，当他带海带带客人看房子的过程当中，他成就了每一个客人、每一个家庭有一个家的希望的时候，他转变成自己事业上面的动力，他就很有成就感，而且看着自己的客人，然后小家庭，然后慢慢组成有拥有自己的家、买的房子。所以他跟我说，回到职场上面的他，然后跟他之前带小孩子他，但是小孩子他其实也是有成就感的。但是回到职场上面的他的时候，他找到另外一个属于自己的样貌在。那我的另外一个朋友，他是喜欢做手作，在他带孩子的过程当中呢，他常常带小朋友去做一些很可爱呀、啊、很漂亮的手作。果小孩子开始上课之后呢，他觉得手作这件事情，诶、欸。好像也是可以发展出来事业哦，于是开开了自己的那个手做的工作坊，然后开始开课小课程，然后教小朋友做手作，顺便给妈妈们一个放松的空间跟时间。我觉得这也很棒，这是我完全没有想到的。那我身边呢也有几位你们都认识的妈妈们，就像小雨妈妈。就是那个布洛克小鱼妈妈，她因为对孩子的正向教养，她写过超多的正向教养文，都是非常生活化的。那让她进而去进修了，上了正向教养老师的证照，她考上了。现在呢，她不定期都会开课，分享给大家一些正养正向教养的观念。这也是她属于她自己的事业。那另外一个贤妻，就是贤妻小厨娘那个贤妻，每次都会做漂亮的一些小小的甜点啊什么的，我很喜欢，以前很喜欢看她的影片。她现在呢，也考上了保险业务员的证照，现在是一个非常专业的保险规划师，她用自己的专业帮每一个家庭去规划风险跟保障，这也是她自己找到自己人生的另外一个方向。最最最最让我开心的一件事情，这我已经在心动上面分享，就是我的好朋友依依嘛，单亲妈妈的她，因为前两三年吧，我记得是两年多，一年多还两年多，她爱上了瑜伽。一开始以前还有就就有分享过说，其实她对运动这一块就是属于比较比较没有太大的，就像我们妈妈们一样，就是不会太喜欢运动，可是。他后来呢，爱上了运动，爱上了瑜伽这个这个运动之后，他经过了几年的练习，现在他考上了空余老师的证照，而变成了空余老师，在宜兰的地方的运动中心上面开课。我他开课的那几天呢、哦，其实我替他有点小紧张，就是因为他是我好朋友嘛，所以我大概知道他个性什么。我其实都默默在观察着他，然后看他先动分享。嗯，我必须说。我讲到现在，我就有点想要掉眼泪，就是替他很开心，然后觉得他很棒。这段路其实你要去做一个转变，尤其像嗯、呃，我们从 YouTuber 然后要转变到其他的斜杠工作的时候，其实嗯，并不一定这么的容易。他也是经过很多次的心态的转变去调整，然后呢，呃，到现在变成他有自信的他。所以我很喜欢，我很喜欢看他在线动上面，或者是在影片里面去分享关于他瑜伽的那些过程。因为我自己一路这样跟他下来的时候，我就觉得他真的超级超级超级棒。只要你愿意，你就一定可以做到。人生当中啊，不是只有一条路可以走。就像我们不是只有 YouTube r 布洛克这一行可以做。如果某一天我们都没有在这里的。我们也会有自信的，在任何一个地方发光发热。你一定要相信自己。我希望呢，有机会能够跟这几位妈妈来合作分享 f e a 分享一下，邀请他们来上我们的节目，跟大家分享一下他们的心路历程，可以给更多再度就业的妈妈们一点方向跟信心。我们可能没有办法跟你们说，呃，你们要从事什么工作比较好。因为每一个人适合的、想做的东西都不一样，但心态很重要。你必须一定要先肯定你自己。二度就业啊，重新找自己的人生方向，并不是一件丢脸的事情。没有比不上别人这件事，也不需要听别人给我们的评论或者是负面的建议。你只要相信你自己，这样就好了。你是独一无二的存在，你有属于你自己的特质在。无论你经历什么。都无法遮掩你的优点，在上帝的眼中，你的人生跟你的人都是有意义的，所以你一定要相信我们的未来一定会更好。哦。讲到这边，我的眼眶都真的是差点真的在排块石里面的哭是正常的吗？<笑>总之，我觉得我想分享的事情是跟我的频道跟我的影片里面的观念跟想法是一样的。我希望带给大家的一些人生的经历，我真正经历过的人生的经历，能够帮助到大家。在你们的人生当中，如果遇到遇到一些迷茫的时候，你们也可以想起我说过的这些话，给你们一些些的力量在。在前阵子我在现动的时候，分享一个，我觉得很谢谢他的留言，因为我遇到一些事情，那其实每一次有些事情的考验都会。像是有点小小的在打击我，打击我，告诉我说你的未来不会更好，你的，你，你只能做什么什么什么这种、就是、这种感感觉。但他的留言告诉我说，虽然说我不是最第一名的 YouTube， r 也不是让人家一眼就会想要追踪的 YouTube， r 但是真正的了解我们家，了解我的过程，了解我想分享的内容的时候，就深深的会喜欢上我们。的影片，我们的分享，其实他的留言让我真心觉得这几年这四五年，呃，四五年当中，在这段路当中分享的东西，我觉得让我特别的有意义在，就是有存在的价值在，所以我觉得我很开心。好，我不能再讲下去，再讲下去我眼泪就要掉了。<笑>总之，我希望每个人呢都能够找回自己心里的自信心在，在你们绝对是最棒的，不要因为任何的嗯、呃、生活上面的现实，还有别人的负面评价，让你们失去了你们自己。不管你未来你们要找工作，我都祝福你们能够越来越顺利。好，那今天的发 c a 到这边，我们下一集见喽，拜拜。